2: 那我以前也跟国内的藏家讲过，此关注一件事儿：，一个海外留学的艺术家，大部分都是90后；，第二个就是女性艺术家。我
3: 并不觉得年轻，首先它是一个多么特殊的事情。嗯，我觉得这个在艺术市场还有艺术史上，很多艺术家都是年轻的时候起来的，这个没有什么新鲜的。那至于女性呢，可能比较新鲜。在西方
2: 的确存在这种政治正确的选项。如果你对女性艺术家，漠视或者是不关心，在今天的西方社会里头，可以断然就认为他是这种政治的不正确
3: 当我们说哦，这是个年轻的艺术家，这是个九零后，其实更多的指向的不是他的风格，更多的指向是他的市场状态。其实我们指向的是他非常年轻的市场，就是还没有人抢占啊，你还有机会。艺
2: 术家本身来讲，阿德有这种持久耐力，他的耐力就是自己跟自己赛跑。他最后能够长期干这一件事情吗？他如果产生新的变化，而这种变化又不成功的话，他的市场的巅峰，也就是说，在他不到三十岁的时候就已经实现了，或者三十五岁之前实现了
4: 。欢迎收听《艺术有毒》，我是胡胡。我来介绍一下今天的两位嘉宾，一位呢是曾经上过我们《艺术有毒》节目的收藏家和艺术品的经纪人，圈内了人称“乔叔”的李书乔先生。
2: 大家好，我是李书乔。
4: 另一位呢是第一次来到《艺术有毒》的郑书。那郑书呢是南京刚刚开幕的四喜美术馆的创始人以及艺术总监，他同时呢还任职于伦敦的某南筹艺术家的工作室，在之前呢任职于伦敦舒富比的拍卖行。听众朋
3: 友们，大家好，我是郑书
4: 。今天请乔叔和郑书呃来了，呃我我要解释一下，<笑>这个郑书的书不是乔叔的书啊，郑<笑>书的书，郑书的书是那个。形容美丽女子的书，女字旁的书啊，<笑><笑>有点乱啊。然后呢，乔书呢是我和郑书在应该说在艺术市场里的前辈和老师啊。是的是。然后呢，曾经参与过《艺术有毒》二零二一年十月份的那一期，第六十五期，那一期叫做《西方艺术市场还需要中国当代艺术吗》。那一期是三米主持的，然后反响是特别好。建议大家如果没有听过的话，呢，可以先去听一听那一期，因为本期的话题呢，事实上是那一期的一个延续。然后在开始今天的聊天之前呢，我正好昨天呢在农美术馆的创始人刘一谦的微信朋友圈看到了他发了一条朋友圈，我觉得挺有意思，我来大概口播一下，因为这个正好是代表了我们今天要聊的这么一个话题一个现象啊。因为龙美术馆三月十八号，这个月的三月十八号呢，会举办 Rachel 呃琼斯那个 Rachel Jones 那个一个出生于1991年的一个英国艺术家的一个大型的个展，在上海的龙美术馆的西岸馆。然后呢，那个刘宇谦说，呃，这个艺术家在当下挺火。然后呢，好几个人问他呢，能否买到他的作品？了解一下之后才知道，呃，他是英国黑人女性艺术家。然后呢，我就觉得看到这个，<笑>我觉得呃，他说的非常的一针见血，而且这个话呢，只有他能说，因为当下确实有存在这么一个现象，就是集中的出现了一批这种卖的特别高的这样的一个九零后的女性艺术家。这也是今天我们要聊到的这个话题。然后，这个 Rachel Jones， 我简单的介绍一下他。呃，他应该是这个法国的那个，应该是叫他有中文名吗？罗帕克画廊代理。然后呢，目前仅上拍了三件作品，但是第一件作品呢，就在伦敦的邦汉斯呢拍到了成交价 91.08 万英镑，那这个价格差不多就800万人民币这样的一个价格了。接下来又拍了两件，都是在去年的五六月份，分别是61万多英镑和40多万英镑。然后呢，就到目前为止，拍场上就消失了。然后接下来就迎来了这么一个展览。我想先问两位，这个艺术家听说过吗？因为你们都被 a 伦敦嘛。对，这个艺术家实际上
2: 是那个早就出道了。因为中国这两年吧，都是在疫情中苦苦挣扎。但是实际上，伦敦的艺术活动也就一直就没有消停。他实际上是在2021年那个这 Howard Gallery 做的那个 Mixing It Up。Painting Today 这个展览中呢就已经露面了。这次露面其实除了他以外呢，其实还有中国的艺术家，也是90后，就是那个 V n 张悦威。那 r o p a k 其实也给他做过两个不同的展览。我呢看过他在2021年在 r o p a k Gallery 伦敦做的展览，一进去你就知道这是一个一定会在市场上非常火热的艺术家。但是从拍卖的情况来讲，刚才虎虎讲只有三件拍卖。那实际上，这三件拍卖作品都是他在2020年之前和一家画廊合作的时候的作品，主要来自于那个展览。我也不太认为这里没有什么猫腻。通常做法就是一个艺术家被一个大画廊代理的话，一定会被早期的购买者扔进拍卖市场，然后看看他的反应如何。那果然就非常非常的火热。艺术家作品本身非常好，这孩子那个就是伦敦出生的啊，不太应该。刻意去强调他是黑人的身份啊，因为英国黑人还是蛮多的啊。然后他就在那个白教堂画廊那代那代生长啊，那代除了就是穆斯林区域，那我觉得没什么特别的新鲜的。这些年根本就排队都买不上他的作品，这是我对他的了解啊
3: 。我也记得那个黑沃的那个展览，因为那个展览其实是。像个信号展览，有一点像信号展览。它总共展了三十一位啊、呃、艺术家，然后 Rachel Jones 是里面最年轻的一位，就是他的起点其实是非常高的，而且他在 Mixing Up 的那次亮相，跟他 r o p a c k 之间的那个展览的间距其实是非常近的，所以你能够感觉到，其实这一系列的操作都是在有条不紊的在进行。那就像乔叔说的，二级市场可能是计划之外的事情，但是这种事情也是非常非常常见。而且我觉得他现在只有三件上拍，我觉得这个就更证实了。其实他的市场现在是被紧密的把控在控制之内的，所以他的高价可以呃比较轻易的达到。因为我们都知道大画廊对自己先亲下来的艺术家，他之前散落在市场里面的作品，他也是有他自己的处理方法的。就是把不让他的这个前期的作品过多的，或者在毫无控制的情况下随便的在市场上流通。所以我觉得他现在整个就是仅限于这个 Rachel Jones 这个案例来说，我觉得他的市场是，起码我们觉得是没有什么太大的泡沫，是是个正常的市场反应
2: 。对，因为 Rachel Jones 本身呢，他的作品被一些大的艺术机构，比方像英国的泰特呀、啊，都收藏过，这就对艺术上来讲，它就是标志性的一个动作。这个动作肯定会带来。市场的效应，就是说，大家认为这个艺术家在未来一定是有前途的。对于早期的投资人来讲，购买者来讲，他当然，因为他不可能仅仅只买到了 Richard Jones 一个人。在 RPA 给他做个展之前，有些人可能在其他的地方买到他的作品，所以呢，他正好可以拿一件或者两件作品去消化他的成本。这个做法。很正常，很普遍。
3: 而且我就是挺同意乔叔说的，就是这个女艺术家，很多人说她是一个黑人女艺术家，好像是她这个黑人属性对她的市场有一定的影响。我个人不否认有这个因素，但是如果你看 Rachel Jones 本身的作品，其实你是没有太多的黑人元素在里面的。如果你不了解这个艺术家，你只看作品的话，她是没有种族的分辨率在里面的。这是我个人的看法。她的作品其实就是一个当代的面貌，她并不。像很多黑人艺术家，是你一眼就可以辨识，有非常高的政治性，或者有非常高的这个社会话题性。其实他没有，他主要就是依靠他的艺术语言，他靠他的造型能力，他的色彩的这个控制力，对画面的驾驭。就确实是一个天赋异禀的女艺术家。我只觉得，如果我们把她所有的标签都拿掉，她依然是一个很优秀的艺术家。只不过就是在我们这边，因为现在确实整个国际上有这个，上回乔叔在那一期也提到了嘛，就是现在的一个主流的议题就是，呃，种族啊、边缘呐、啊，所以大家可能更倾向一看，哦，她是个黑人女艺术家，你马上就会把她往这里面套。但是我觉得，在个体的这个案例上，他的成功并不是因为他是黑人，也并不是因为他是女性。呃，当然这个有一定的因素，但我觉得更重要的是因为他的作品本身的那种质量
4: 。好的，刚刚这个聊过这个 Rachel Jones 呢，我们先暂时不去谈具体的个例啊，我还是先总体的描述一下目前这个。天价九零后艺术家这样的一个现象吧，因为它不是一个孤立，不是只有这个 Rachel Jones 这么一个孤立，也不是说只有九十一点八万英镑这么一个价格。其实目前最贵的九零后的艺术家也是在伦敦拍出的，已经已经有两百多万英镑了，差不多接近三百万美元吧，就是一个非常可以说一个非常高的价格，远远超过了五零六零后或者七零八零后的一些很成熟的艺术家。嗯，除了这个拍卖以外呢，其实还有一些这样的现象，就比如说啊，那个一个是在去年和今年呢，出现了两个群展，一个是去年的群展，在去年的八月份呢，国内的策展人崔灿灿在北京的松美术馆策划了一个叫做“断裂的一代”的这么一个展览，呃，一共展出了十四位的九零后的艺术家，这个展览某种意义上被视为一个九零后艺术家作为一个群体出现的一个可以说标志性的展览，呃，当这个展览在策展思路和这种，呃，包括这个名称都引起了一些。争议啊，我们先不谈这些学术层面的争议呢。我是注意到客观的数据呢，比如说在这十四位的参展艺术家里面，其中就有九位女性艺术家，那基本上就占百分之六十多。然后呢，剩下的五位男性艺术家里面，其实还有两位属于八零末尾，那只有三个九零后。那这样算下来，其实在这样的一个九零后集体面貌出现的一个群展里面。九零后的女性跟男性艺术家的比例是三比一，这是一个一边倒的比例，而这种比例应该说在以前是非常罕见的，在以前这种群展的这样的一个性别比例上非常罕见的。然后呢，另外一个群展是呃今年的一月三十一号，策展人杨子在香港高古轩呃策了一个群展叫《恐怖谷》，那这个十一位艺术家里面五位男性，六位女性啊，其中呢六位女性里面呢有三位呃九零后女性，呃分别是李黑弟、张子飘。呃，苏雨欣，然后呢，这个群展里面呢，呃，没有九零后的男性。我现在都是客观地描述这些数据啊。然后呢，就前几天吧，上个星期，呃，苏比香港时隔两年之后吧，可以来中国内地办预展。我去看了上海的预展，呃，这次带来的作品其实不多，当代的作品呢，一共就七件，其中呢，其实可以算中国当代的只有一件黄雨欣。然后在这七件里面呢，居然就有两位九零后的女性艺术家。一位是这个贾代法多朱蒂米，这个我们待会会谈到这个艺术家。另外一个是，呃 ，Lucy b u l l l u c y b u l l 两位九零后的艺术家，应该说这个也是比较罕见的。作为一个来中国内地预展的一个拍卖公司，比较高比例的带了国外的艺术家，而且都是呃九零后的女性艺术家。然后呢，同样也是这个拍卖公司，呃，嘉德拍卖，中国内地的嘉德拍卖，在去年的秋拍呢，他们举办了一场叫做。无问东西的一个特别专场，那是一个夜场拍卖，这里面同样也出现了几位九零后艺术家，有张悦威，呃，孙一田，呃，这两位是女性艺术家，然后还有两位男性艺术家张继和侯佳楠。那同样的出现了女性艺术家的表现，应该说超过了男性的艺术家，呃，那个孙一田超过了一百万，呃，张悦威是差不多四十多万，这个价格其实不仅是超过了同场的这个男性的九零后艺术家，也超过了其实很多八零后的艺术家。还有一点，我今天早上刚刚听到，因为我们那个《艺术有毒》的第八十期呢，今天早上刚刚发布。第八十期的嘉宾江杰红，他在节目里面提到呢，他作为一个写作者，他如果写国际艺术家的话呢，他基本上可以做到女性的比例占到百分之四十。但是写到中国的艺术家的时候呢，就很难。这个情况只有在八五往后，就八五年出生的这样的艺术家，八五后才会发现女性艺术家在逐渐的增加。呃，当然，他也特意提到，就是说性别是一个特别复杂的话题了，就不能够轻易的用。女性艺术家来为一个群体归类，那同样的，我们不是说要刻意的去贴一个九零后女性艺术家的一个标签，但是事实上呢，目前在市场上确实是出现了这么一个现象，所以呢，我们今天其实是仅仅应该说从市场的角度吧来聊一下这个现象。那我们就正式开始进入今天的话题。呃，我今天准备的第一个问题，其实是延续了上一期那个乔舒尔、啊、你那一期的一个观点。你在那一期的观点里面就提到，就是中国跟西方呢，当代艺术的这个市场已经是两个圈子和两个系统。那么这个你觉得对90后艺术家是否成立呢？尤其是我们一开头就聊到九零艺术家的展览已经办到上海的龙美术馆了
2: 。我个人觉得呢，拿年龄作为一个标准，或者拿年龄作为一个划分的这样一个区间，其实没有什么特别的意义。这种标准的划分很明显，能够感觉到划分人本身，他的年龄一定不是90后的，有可能是70后，有可能80后，甚至可能是60后。但是艺术市场本身，在我看来，它就是一个选秀的过程。我们说，比如90后，甚至00后这年轻艺术家作为被选秀的这个对象，这是很正常的，因为40后都已经死的差不多了，不用再选了，是谁都已经知道了。60后也晒得差不多了啊，没有露出来的人也非常非常的有限。因为选秀本身呢，一直都是那个利益最大化的一个体现，我指的是在市场上，所以这就是一个艺术市场为这个历史买单的标准过程。为什么我刚才讲年龄不能够作为标准呢？因为作为90后艺术家，在他特别年富力强的时候，或者刚出道的时候呢，表现出的这种天赋跟创造力，就像刚才整叔讲到的。真的是让我们大开眼界，或者是让我们感到惊叹。但是艺术市场本身还要考核另外一件事情，就是这个艺术家他的耐力如何
1: 。那耐
2: 力就需要放到一个历史的过程中去看。当若干年之后，或者是若干十年之后，他依然是不是还能保持这种天赋和他的耐力？所以我自己觉得年龄作为标准意义不是特别大。那。另外一点就是，作为这个性别的这个差别的问题，在西方的确存在这种政治正确呢的选项，尤其是对文化呀、潮流人士，你必须要做出这种选择和相应面对选择的这种表现。如果你对女性、女性艺术家漠视或者是不关心，那我觉得在今天的这个西方社会里头，可以断然就认为它是这种政治的不正确啊。所以我无法判断，现在就是选择女性艺术家这些人，不管是从学术层面还是从市场层面，有多少是为了政治正确而去做的选择。但是在西方就有这样的问题，的确有这样的问题。当然，中国的收藏界的这个人，尤其是有钱人，没有这个问题，所以他们相对而言呢，就会简单一些，可能才会出现像刘宇谦这样的一个，呃，发自肺腑的这种感叹啊，黑人艺术家、女性
4: 艺术家，嗯，非常耿直。郑叔，你觉得呢？嗯、呃
3: ，我其实挺同意乔叔说的。我觉得过分的去强调一个年龄的标签，更多的是一种市场行为。其实我们看之前的艺术家，比如说像呃，之前就是拍卖上非常火，比如说像 Damien h e r s t 他成名也非常早。他在 g o l d s m i t h 那一代人，就是他做这个 YBA 那一代人，他们的成名其实也非常早。t r a c y Emin 跟 Damien h u r s 这一代人，他们当时做的那个展览很轰动，他们也就是二十多岁、三十多岁。那我们如果看中国的艺术家，那张小刚他九五年参加威尼斯双年展，他那个时候才也三十七岁。但是那个时候的年龄的阶段跟我们现在年龄阶段是不一样的，因为你想，呃，像曾凡志他们都是二十五六岁才从美院毕业，那么三十多岁的时候形成了一个非常成熟的风格，已经开始以阵营式的这种排列出现在艺术舞台上。所以我们其实回顾，在那个信息交互如此不发达的年代。每个人的事业前进都相对缓慢的年代，一个三十多岁的艺术家在当时就相当于我们现在二十多岁的艺术家，所以我觉得用一个年龄去说他们，我觉得有一点点太简单了。他其实更多的是他们职业的第一个巅峰吧，职业阶段的第一个巅峰。那像乔叔说，他日后还能有几个巅峰？呃，这个我们就只能再去慢慢的看。那有些人可能会不行，有些人可能会更好。我觉得这都是一个正常的艺术生命的一个周期。市场上会给他贴很多很多的标签，因为资本是要赚钱的，是要收割的。但是艺术从业者里面大多数的人，我觉得还是有一个相对清醒的认识。但是藏家那里呢又不太一样，因为藏家接触跟这个干预艺术市场的目的是多种多样的。他们可能有的时候更乐于去接受别人来给的标签。我并不觉得年轻，首先它是一个多么特殊的事情。嗯，我觉得这个在艺术市场还有艺术史上，很多艺术家都是年轻的时候起来的，这个没有什么新鲜的。那至于女性呢，可能。比较新鲜，因为随着这个米兔，然后女性主义觉醒，然后大家都说嘛，这个之后这可能是掀起了战后第二次就是非常大的女性主义运动，嗯，对很多女性主义的理论有重新的梳理，然后接着有这个新一批女性主义先锋出来，然后重新再审视整个父权结构下女性的这种生活状态，这个可能是存在的。我觉得如果在这种大的语境下，那么艺术作为整个。社会文化的一部分，他参与到这个运动里，不管他是有意识的还是无意识的，是被动的还是主动的，都是正常的，而且我觉得也没什么不好。大家都说啊、哦，你女性你就生生往上贴，我觉得你贴就贴一下呗，就是也没什么不好。那如果她真的是女性，那我作为一个女人吧，我的感觉是，那你如果在父权结构下，你作为一个女性，她确实可能会有她一些独特的。这个生活体验，不管他是有意识还是无意识的，如果他是一个好的艺术家，他在他的艺术创作中可能多多少少还会有一些反应。那你说他去强调他的女性的身份，我觉得也无可厚非。当然，市场强调,调他的身份是另外一重目的，呃，但这个目的我觉得很多成熟的藏家、成熟的从业者也都是能看清楚的。大家其实都是挺通透的。
2: 因为从市场上来讲呢，就艺术上总是要不断的推出新的概念。这个新的概念呢，比方说，呃，十年前大家提出七零八零后，在中国提出七零八零后的市场，应该会有一个跳跃的空间或者跳跃的时期，一直在七零八零后里面选秀。那经过这个十年的时间，那现在七零八零后呢，逐渐的就浮出水面，那些是呃在市场上受欢迎的艺术家，那些已经被市场给彻底埋没了。那我觉得这个简单的做法。那我以前也跟国内的藏家讲过，他说有人也有问我说，那个苏乔，你觉得？中国未来的艺术市场这个走向有什么特征吗？我说没什么特征，你就是死关注一件事儿，一个海外留学的艺术家，大部分都是90后。第二个就是女性艺术家。原因，海外留学的这些艺术家为什么会引起我的关注？我们到另外再说。那为什么女性艺术家会得到会及关注呢？因为确实我们必须要去比较一下，比方说，呃，我们比较近的例子就是按中国的当代艺术的这个状况来考虑。那相机跟作品，作为60后艺术家作品，它跟其他男性艺术家作品明显是不同的。那陈可的作品，作为这个70后艺术家，跟其他的70后的男性艺术家作品也是明显的不同的。那只是说这些不同在以前呢被市场给忽略了，或者是被出钱的人给忽略了，就没得到一个像样的反应。那今天手里握着资金的人，重新按照艺术上的新的梳理去关注了他们，然后发现啊，果然是不同。这种不同，我觉得一直是存在的。我刚才给你们发了一个视频，其实呢，其实也不是随便发的，就是你能够看到在埃塞俄比亚南部的部落地区，那些女性做的那些精美的小工艺品，真的是非常细腻，也非常动人，绝不是一个男性做出来那么粗糙。我觉得这个差别自古至今都是有的，只是说在今天女性。作为话题给提出来了，大家呢更多的有机会去面对它，然后发现了与自己这种可以沟通的内容，或者是情节，或者是情绪，或者是发现了其中的美。我觉得这不同就是说在时代不同了，让我们有机会发现，所以才会感觉到这个女性作家和男性作家的不同，而且呢让很多手里握有资金的人觉得很吃惊，也最后的结果就是买单嘛，所以才会导致这样一波市场行情的上行啊。
4: 刚刚那个郑书提到那个张晓刚啊，他们就是其实他们都是在九十年代出道，其实那个时候他们年纪也都不大，包括曾梵志什么的。因为我前几天正好在看冷林的一本书嘛，他有一本书叫做《是我》，里面他写方力钧的一篇文章，我看了还挺吃惊的，因为方力钧是一九六三年出生，其实九十年代也就是刚三十岁出头，就跟今天的九零后一模一样。但是呢，他当时其实已经参加了非常重要的展览，呃，比如说有一个叫做呃方力钧从阿姆斯特丹到北京。再从北京呃回阿姆斯特丹这样的一个非常大型的展览，那您也特别强调了这个开幕式啊非常隆重，欧洲的各种艺术家的人士都纷纷到场。其实就是在九十年代，当那一批的艺术家几乎都是男性了，他们就年龄上其实跟今天的九零后差不多了，但是我们知道他们的重要作品其实几乎都出现在那个年代。今天我们提到的这些所谓的老炮艺术家吧，当然他们跟今天90后艺术家不太一样的地方在于，他们的头上没有更老的一代艺术家压着他们，他们可能是第一代冒出来的这样一批具有国际知名度的艺术。而今天的我们用70后、80后、90后去命名，可能是因为这样比较简单、直接和方便。另外也是因为前面存在着不同的梯队和队列吧，就是在他们的上面有50后、60后、70后、80后，然后是90后。
3: 对，我觉得这个咱们中国很愿意说九零后，其实是针对于上一辈艺术家来说的。其实如果看每个艺术家的这个创作周期，他的第一个巅峰可能都是在他这个年龄段。那就像你说的，我们要针对把他们区别于上面那几代艺术家，而这一代艺术家他们的艺术风格也确实跟上一代。有一定的区别，就形成了一种总体风格上的区别，所以用年龄来对他们进行界定，我觉得你说这个是对的。我觉得它是一个相对的标签，而不是一个绝对的标签
2: 。在西方就不存在七零后啊、八零后啊、九零后这样的一个划分的概念，从来都没听说过。这种原因，我觉得因为西方的艺术生态呢是延续的啊，它脉络是延续的啊，而中国的艺术生态的脉络呢不是特别特别的延续。刚才你提到在张养刚之前有没有人？有啊，吴冠中啊，他<笑>都有类似这样的艺术家了，是吧？啊，
4: 对，年代差的有点太远
2: 。还有王艺东啊，呵<笑>呵但是这个我觉得这是一个中国的艺术市场或者艺术媒体喜欢表达的一种方式，这种方式跟艺术真正的艺术生态屁毛关系都没有，没有必要去认真的去专门的去讨论它。当然，那你说89年的跟90年的有差别吗？肯定是有的啊，肯定是有的啊。但这种差别绝不是断代的差别。我觉得很快就是零零后就会出现了啊，所以但凡我们提到新生代出现的时候，以这个作为划分的时候，我自己都觉得这是艺术媒体人或者是艺术市场人老化的一个表现啊。如果你不想老化，不想简单化，我觉得这种提法以后干脆也甭提啊，没什么意义。嗯
3: ，而且我还有一个感觉就是。当我们说哦，这是个年轻的艺术家，这是个零零后，这是个九零后，其实更多的指向的不是他的风格，更多的指向是他的市场状态。这个标签其实更多的是一个市场标签、商业标签。就我们一说他是个零零后艺术家，其实我们指向的是他非常年轻的市场，他荒漠一样的市场状态，就是还没有人抢占啊、呃，你还有机会。他现在的这个未来的升值空间非常大，我觉得他更多的指向的是这个。而不是说他的这个艺术状态是什么样子的，所以我觉得大家中国的艺术媒体很多的时候喜欢用这个标签，也是大部分时候都是跟这个市场紧密联合的。但是慢慢的蔓延开，就好像它变成了一个什么学术上的风格的一个统一的标签。其实我觉得这个可能是一个误解，还有就是这个理论上面的一种混淆
4: 。好的，那我们就。不聊这些贴在他们身上标签我，我我提一个问题啊，但这个问题可能又是要当这个坏人了，就是为什么目前出现的这些冒出来的这些九零后的女性艺术家的这些市场的明星，他们都是画一些抽象的绘画，他们的面貌几乎都是这个样子，而且这个不仅是表现在国外啊，那个国内的九零后的女性艺术家其实也类似。那么从作品的角度，这是一种巧合吗？还是它依然是一种市场的现象？都是尺寸很大的那种抽象绘画为主。
2: 我简单说两句吧、啊，因为这个证书对这个可能会更清楚一些。从一个收藏者的角度来讲呢，呃，我自己觉得那种匠人之美对我来说没什么意义，那对市场来讲也不是非常的推崇啊。你比方说像冷军，可能在中国市场会卖得非常的贵，但我无论如何不相信他在西方市场会得到这样一个同步的反响。啊。所以这个首先就是早期都是大部分都是这种匠人的作品，这市场不再推崇。怎么说呢？还是很简单的一个道理，就是说，抽象作品可能更适合于人类这种情感的这种表达。这个我觉得，在远古时期，人类就出现了这样类似的艺术，啊，它比较适合人类的本能。我去那个有些那个少数的部落，比方像巴布亚新几内亚或者是埃塞俄比亚南部的这样南苏丹啊这样一些部落去访问的时候呢，也有一些这些部落的女人在画一些作品。当然，这些作品全部都是抽象的。没有什么具象的，也即便他们是在记录他们生活的状态，也都是非常非常的。用我们今天的语言来表述，就是非常非常的抽象。所以我相信这可能更适合于人类的本能。所以当你看到抽象作品的时候呢，可能会有一种天然的亲切感。因为这个怎么说呢？因为时代更迭的非常的非常的猛，这些年就更加更加的猛，所以存留的很多东西呢，就变得非常的模糊。不是说模糊就是抽象啊，就变得非常的模糊。未来呢，也是充满了不确定性。所以，以一个稍微具象的表达，艺术家来表达自己的创作的话呢，我觉得有可能达不到他的意图。所以，我觉得抽象作品可能在今天更加受欢迎，或者更加适合于艺术家去表达。那我在伦敦也接触过一些年轻艺术家的抽象作品。我本来以为抽象，或者是像丁宇这样的，比方作品多少多少号。七二幺零什么之类这种号编号，但实际上这些艺术家，他们每一件抽象的作品，我们认为抽象的作品，它都有非常具体的。关于当时在创作时候一个故事的描述，这个我觉得变得非常有趣。他比方说叫做 Boris， 把这个自行车扔到墙外，这是个动作，这是一个非常具体的一个动作和一个具体的一个形象。但是这个标题是用于在我看来十分抽象的作品身上，而且我看不出什么部分是 Boris， 什么部分是自行车，什么部分是墙。我觉得这个就是艺术家自己表达的这种乐趣。那只有通过这种表达呢，才能够把今天这种时间的短暂和模糊，以及未来的这种不确定，才能够表达出来。我觉得这是作品本身，是艺术家创作本身来达成的。那大部分艺术家都在这么干。那在这里面就会出现一些就是我们认为的优秀的作品啊。我想说的就是抽象本身是这个时代艺术家能够体现他创作乐趣的一件事情。就个人的观点，你们可以反
4: 对。郑叔，你觉得呢？
3: 我同意乔叔说，就是抽象艺术其实可能是人类本能的一种反应，只不过经过在过去的几百年或者在整个教育体制中，我们被压制的一种天性。那我觉得，呃，现在抽象作品突然间被追捧的非常厉害，或者很多年轻艺术家都选择抽象语言，比之前的比例要大很多的。还有一个原因就是，其实在西方的当代美术教育中，它其实更多的就是要解放。放掉你所有的限制，对你这个不管是你的创作手法，还是对你的自我认知，还是对你的生活状态的一个全部的解除。那就像乔布斯说的，那当他的这些解除一层一层的被剥掉的时候，他可能就会回到最自由的创作状态。那可能他就觉得抽象是最舒服的。所以很多艺术家选择用抽象，不管它是装置，还是视频，还是多媒体，还是油画，还是什么，他反而就会觉得哦，这是我最舒服的状态。我觉得这反而是一种你能够感觉到。我觉得西方当代艺术教育是有这个趋势的，它没有条框了，它也没有标准了，或者说它的标准变得极为的抽象。那艺术家他追着这个人类的本性，他就会觉得说这种状态对他来说是最舒服的。所以，你比如说像 Rachel Jones， 比如说像 Flora， 我觉得 Flora 就是挺有这个意思的一个例子，就是它其实它的根我们都能看出来是洛可可，就是法国的洛可可，不管它的颜色还是它的那种笔触的那种温柔、那种追求感官的那种倾向，但是他觉得抽象是舒服的。他从这个具象的绘画里面一种非常具体的情绪啊，非常具体的场景，慢慢抽象成一个更宏大的、更不可说的、更有想象力的一个。我觉得这个可能是很多当代艺术家现在的创作状态，这跟西方的当代艺术教育有关系。我也一直觉得，就是为什么很多华人的海外的艺术家，他展现出来，比如说我们刚刚说的张子飘也好 ，Wavin 也好，包括前两天很多人都在谈论的方圆，他们为什么是抽象的？我觉得可能真的跟西方的当代艺术教育有一定的关系，这种松绑式的教育，那对中国人，对我们自己来说，我们觉得啊，怎么这么多抽象？我觉得其实跟我们的艺术教育有关系，就是我们之前美院式的这种苏式的社会主义写实主义的这种长期以来的教育，形成了一个非常鲜明的对比。对这些新的年轻艺术家，这种教育形式是不存在的，但对他们来说是没有任何印象的。所以他们不需要去考量，他们并没有觉得哦，抽象是一个多么新颖的，或者是多么有革命性的一种创作姿态，他们没有这种感觉，反而是我们可能在学院里面教育出来的，我们说哦，原来你是个抽象画家，你不是个写实画家。但是就像乔治说的，写实这种东西对于艺术创作来说，怎么说呢？就是他，如果你真的是一个非常好的写实艺术。
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at MintMobile. dot com slash
1: switch. Forty five dollars upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile. dot com.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: 说真正形成自己的一套，呃，在这个写实语言里面去表达自己，所以我觉得这一代年轻艺术家就是他追随自己的这种创作天性，然后展现出来的。还有一个就是大概在两三年前吧，就疫情之前的那最后一届，呃，我有点记不清是哪一届艺博会了。当时我就记得有很多的大画廊就已经表达出抽象将是下一个高峰。他们其实那在那个时候，这些画廊其实已经开始有所布局了，就他们的阵营已经开始形成了，就是接下来的一个高峰将是抽象的。所以现在的这种现象，一个就像强叔说的，一个是其实是一个艺术松绑的一个新的现象、一个状态，还有一个其实也有商业上面的推动。艺术行业经常需要新东西来刺激，就像呃奢侈品行业有要有新款，要有新风尚，所以他们选择了抽象。因为他们发现现在这个年轻艺术家里面抽象的很多，而且这个优秀的艺术家非常多，所以他们选择说哦，抽象将是下一个新的呃商业的高点。我觉得这两者之间互动吧，然后形成现在的这样的一种现象
2: 。我个人觉得，在西方的教育体系里面出来的这些艺术学生，他们没有写实绘画的能力，这是事实。所以每个艺术家都会随心所愿的去干自己喜欢干的事情，或者是能够驾驭的事情。那他一定不会去做更多的这种写实绘画，这是肯定的。所以他们没有什么写实能力，都玩的不是同一类东西。如果就写实的功底来讲，他们干不过俄罗斯教育体系下来的，也干不过中国教育体系下来的。所以我觉得这个是艺术家自己的扬长避短，这很正常，这是他们的天性，真的是他们的天性。但这里面就是说，我一直觉得值得警惕的，就是说，在西方教育体系出来的，不管是他们自己的一个艺术家，还是我们从中国去那边留学，然后在那边逐渐适应那边的艺术生态成长起来的带有中国符号的留学生艺术家，那我觉得这些都没有任何的问题。哎，他们喜欢抽象绘画，他们从事抽象绘画，这个都没有任何问题。但是值得警惕和怀疑，就是说市场确实出现了，呃，从写实绘画，或者是从怎么说呢，原本比较具象的，原本比较具象的俄罗斯，而苏联或者中国的教育体出来的年轻艺术家改行去做抽象艺术，我自己觉得有可能能做好。但是呢，我通常都会给他们画上大问号，这是不是追随这个市场的一种行为？当然，追随市场本身也是人家的心愿，因为艺术家也需要生活，也需要过日子，也需要买车买房子。但是这类艺术家，我相信，如果他缺少这种抽象绘画的本能的话，呃，也抽象这种抽象绘画的教育的话，也缺少这种抽象绘画的天赋的话，那我想他们只能够。在今天也有可能在市场的运作下获得一个让我们吃惊的价格，但是用不了十年、五年之后，他们就会给沉下来，就再也无声无息了。这种情况一定会发生，的，这是我觉得市场应该去警惕的一个
4: 。好，我们下面就简单聊几个具体艺术家吧，因为我在节目准备前，我也整理了一下，呃，符合我们这个标题党的这个九零后的天价艺术家的一个国外的艺术家的名单，大概有七位。两位可以就是各挑个一两位，就自己感兴趣吧，不管是出于是喜爱或者什么各方面的，对这个艺术家关注多一点的这些艺术家，就挑一两个聊一聊
3: 。那乔叔先挑
4: 。其实这里面就刚才我们聊
2: 到这个，比方说女性抽象艺术是现在市场的主题，但实际上最近比较火的另外一个艺术家，怎么说呢？是个大画廊老板的女
4: 朋友啊，在我们这个名单里，哈哈我们不具体提啊。那
2: 我觉得他画得很具象，然后我呢也跟不同的非抽象的艺术家进行过沟通，然后确实是画得好，除了长得漂亮之外，画也画得好。这种市场它是事出有因的，毕竟是一个巨无霸画廊的老板的女朋友，这是第一。第二呢，确实画得好。第三个呢，就是她适合包装了，因为人长得漂亮，不用打什么 botox 就可以上杂志封面。就我觉得这个是蛮有趣的，但是有时候大家可能觉得，哎呀，不就是画廊大老板的这个情人吗 ？So what？ 怎么样啊？我觉得对外人来讲，你可以发出这样的疑问。但假如说我们跟这个画廊确实有切身的这种利益交割，在过去的若干年里面，通过跟画廊的合作或者购藏，我建立起自己的像样的收藏，然后呢，感到无比的荣耀。那我觉得我在额外多花一百万美金甚至两百万美金，那才是 so what？ 那又怎么样？所以我想，呃，这个现象可以类似于比较于，比如我们国内某个企业家画画，那他的画呢，在拍卖市场也能够卖到200万，那在他的这一级市场，他也做一些个别的展览，友情价格也需要100万，这些都是人民币。但这种价格其实对其他的没有著名企业家身份的艺术家来讲，这个价格明显是高估了。但是为什么还有很多人去买呢？很简单，就是我可以通过购藏和这个企业家。获得一种利益的交换，如果没有切实的这种金钱的利益交换，我也可以获得这种荣誉的利益交换。所以，我想，当我们国内有些企业界的朋友去买这个企业家的作品的时候，花一百万、两百万的时候，同样在西方有人愿意为这画廊老板的女朋友画的比这个国内著名企业家还好而付一百万美金，也就不稀奇了。这就是我的想法，因为市场本身它一定是有原因的，因为这是一个特别的例子，就比较容易说，所以我就把这个容易讲的就给讲了。那至于这艺术家是谁
4: ，这是一个公开的秘密了，呵呵是那个对对，安娜维扬特啊，反正是目前跟高谷轩的老板盛传有这样一个关系了，而且确实他的拍卖价格到了，拍卖前三目前都在一百万美金以上了，也是一个出生于一九九五年的一个。女性艺术家出生在加拿大，目前是生活在美国。
3: 嗯、呃，那我就说说 Lauren Queen 吧。呃，她比较有意思，就是我觉得现在这个艺术家，这些年轻艺术家的波段走得之快，从市场的角度来说，还是挺令人吃惊的。呃， Lauren Queen 比如第一次上拍是在二零二一年，那。但是到了二零二三年的时候，它就已经开始有了下滑的趋势了，就是在二级上，然后二级的这个私洽上面的货源也开始逐渐的增多。虽然说私洽货源呢，每一次的报价都非常恐怖，呃，让你望而却步，但是它的货源并没有减少。我也不知道这些就是带着惊人价签的这种私洽作品到底有没有私洽出去。嗯，但是我是觉得他的这个市场本身已经从他这个二零二三年呃二零二二年三月份的那一次，呃 record breaking 的那一次以后，就在过去的一年里，其实已经开始有一点往下滑了。我觉得这个其实就是这些年轻的艺术家呢，如果他们没有真正的好的机构的大展加持的话，仅仅靠市场和画廊的运作还是有一些吃力的。尤其我觉得是在现在的这种经济形势下。如果你仅仅靠资本去去维护它的市场，我觉得在接下来两年里可能会真的是有点困难。那与此形成鲜明对比的就是这个 Jade， 这个 Jade 她是泰特收藏的最年轻的女艺术家之一嘛，就是她确实她的作品的复杂性，还有她的这个对对巨大画面的这种驾驭能力是令人叹为观止的，而且她也会有非常优质的这个机构展览出现。但是你看它的价格呢，慢慢的在涨，也依然在很贵。它的一级市场价格，我们知道 ，freeze 那一时候高古轩的整个展位七张展品，呢，大概在五十万美金左右，五十万的七十五万美金左右一张，那么都是大型作品。嗯，那如果你对标它的二级和一级的话，你会发现其实差别并没有那么大。高古轩的一级价格已经定得非常贵了。那么二级价格，比如说你落锤价到九十四万，我是觉得在很多一级市场跟二级市场可以达到十倍价差的这种情况下，我觉得并不是一个非常离谱的价格。包括他的呃私洽作品，那么一般有的人要到九十万美金都有一点点困难，嗯、呃，大家都要往下再再讲一讲，说能不能讲到七十万、七十万左右、七十五万、八十万这样。就是所以，乍的它的价格，你会看到二级跟一级的差别其实并没有那么大。那他我是。觉得他未来的市场还是会更高。那高古轩是他的一个选择。我们不过是不说这个选择是对还是错，但是我觉得他的成功并不是画廊营造的。我觉得这些艺术家里面是有差别的，有一些艺术家的成功，不管他的画面质量如何，我们不可否认的就是这些艺术家的画面质量都是过关的，没有一个艺术家是水的。他们作为艺术家来说都是立得住的，那么他们是不是能够站在现在的这个市场地位，他是不是合理？那里面的因素不能够统一的说一定是什么，一一定不是什么。我就觉得像比如说扎的跟 Lauren q u 伦·奎恩，我觉得就是两个不一样的样本。我觉得扎他的从我的角度来说，他现在的这个价格是 OK 的，是健康的，起起伏伏都是正常的。那么市场嘛，一定有升有跌，随着大经济形势，你一定是有高有低，起起伏伏。但我觉得是 OK。但有一些艺术家呢，可能你就看到慢慢的疲软，慢慢的疲软。那如果他接下来再没有大的这个学术的支持，大型学术机构的这种认可，我觉得他就会慢慢的从市场上出去，不管他曾经有多少辉煌。那一个典型的例子就是以前那个 Lucian Smith， 他现在基本上已经不在商业画廊展出了。我只能说，这个艺术家可能就是他的艺术生涯，至今来看可能要到达一个结尾了。那么他接下来要去的，我觉得很困难，但是他也许可以，但是很困难。这个就会是两个这个不同的走向。d 尼 n 朗 k 是这次富艺斯场上的一个新星。他白立方刚刚签下来的年轻的艺术家，他现在他其实是在这一批年轻艺术家里面，他属于又是一个新兴出来的一个起步阶段的艺术家。那他的市场现在也是非常好，但是后面怎么去走？呃，能够走多远？一个是要看画廊的运作，还有一个就是要看大家整个艺术生态对于他的支持和认可，还有这个艺术家本身如何。我觉得在现在这个年代，艺术家本身他不光是他的创作能力，还有他其他的能力，比如说他对事物的判断能力，他对一件事情的理解能有多通透，都是一个非常大的考验。你仅仅去靠画廊去替你做一些决定，不一定是一个非常好的选择。我觉得这个也是对这个艺术家综合能力一个非常大的这个考验。
2: 实际上，我觉得大画廊就是起到这个巨大的作用。这个没办法，就是一旦被大画廊签约，这艺术家呢，基本上就在市场上签约的初期，在市场一定会有一个特别强烈的反弹。但是他们未来能够走多远，确实是一个问题。我觉得郑叔这点说的非常的清醒跟理智啊。你比方说，我们现在都至少我吧，我觉得 Flora 的作品非常好。但是 Flora 和这 Victor Miro 合作以后，他作品的基本上内容还是属于在解构这若可可时期的作品，这样一种解构跟破坏和重新再构造这种创作形式，或者这活能干多久，我觉得值得怀疑，因为这有两个问题存在。第一个就是说市场对这种解构，它刚出现的时候新颖有趣，然后我们愿意为它买单，而且它是跟大黄狼合作的。但是另外一点就是说，这种热情到底能够持续多久？在市场上，我可以肯定讲，就是我和三年前比，我就对他来讲，我已经觉得好像很熟悉了。他是什么样的作品，非常熟悉了。但是从一爪本身自身来讲，就是我刚才提到的，他的有这种持久耐力，他的耐力就是自己跟自己赛跑。他最后能够长期干这一件事情吗？我觉得他会干不下去的。所以他如果产生新的变化，而这种变化又不成功的话。我想，他也也许可能就是他的事业的巅峰，或者他的市场的巅峰，也就是说，在他不到30岁的时候就已经实现了，或者35岁之前实现吧。这些都是90后的艺术家，就是比较典型的，都是个问题。但其实艺术家在早期的时候其实蛮辛苦的。呃，我在伦敦的时候碰到一个女性艺术家，是个华人啊，就是 Christy Chang， 我挺喜欢这艺术家的。我开始并不认识这个艺术家，我在一个画廊买了他的作品，然后我等着画廊做 delivery。我原来只想买一件作品，那当画廊来送画的时候呢，一个女孩过来了，我说啊，你会，者你在画廊工作吗？她说不是，她是艺术家。啊，我说为什么？我说你，我说你是怎么来的？她说她骑自行车来的，卷了张画就给我送画了，就送过来了。所以艺术家在初期的时候，我觉得怎么说呢？没有一个大画廊包装的话，蛮辛苦的。我不知道这些像 Flora 啊这些 j 这样的这些艺术家在早期的时候，在跟大画廊合作之前是什么样的，但是我想。可能跟这些艺术家差别不是特别大，也就是说他们对创作充满了热情，对每一个购藏者都心存感激。他们比较早到达了这个高峰，这种高峰下，我想他这嗨点能够持续多久，真的值得怀疑啊！这就是我比举个例子，刚才你胡胡你提到 Flora， 我觉得这个艺术家，我不是特别确定他未来会怎么样。这样的艺术家其实做这种评判的话，挺容易的啊，因为有一批80后的艺术家已经在排场上消失了，像 Alex Israel 这些的，也是同样也消失了。但是他们当然可能会跟机构合作，他们已经不屑于跟商业化廊合作。但我觉得这种表述或这种艺术家的这种宣言，可能恰恰反映了在市场上不太被买单。这是我的观点。啊。
3: 刚刚乔叔说到，就是他不太清楚 j a d 最早的这个状态是什么样。其实我还就机缘巧合，我认识就是给 j a d 做，应该是他人生最早一场展览的那个画廊。呃，那个画廊住有一天我们吃饭，他就跟我说：“你相信吗？”说：“呃，你知道我这一辈子最后悔的是什么？”我说：“什么？”他说：“我做过 j a d 我说：“啊，你什么时候做？”他说：“当时 j a d 可能还没有毕业。”呃，当时他做了一个群展，然后他选了炸的两张画然后他说，我当时这两张画没卖出去，然后就，就他说那个展览我其实卖的挺好，但他那两张画我没卖出去。后来我还自己想，我说我要不要把这两张画留下来？后来我就想算了，我还是不留了。<笑>结果现在炸的变成这样，他说，哎呀，我天天都在掐我自己的大腿，就是<笑>这个你说成功与否，有的时候也真的是啊，就挺悬的这个事儿。对，这种年轻艺术家，就那天我们也跟小舒聊过，然后我也跟另外这个圈里面的一个很资深的人，我们也在北京聊天，我们也聊过，就说我们其实都对于现在这个年轻艺术家的画风过于成熟有一些担忧。我们四喜下面要做一个呃年轻的女艺术家的个展，那么我拿这张作品，我去找了。一些人帮我看，我说你们觉得这艺术家怎么样？你们觉得他可以吗？就大部分人能跟我说，这个女艺术家能够看出来，就是她作品还比较稚嫩，她有想法，但她比较稚嫩。然后，呃，其中的一个朋友就是说，但是我觉得，就是她的这种稚嫩是打动人的，因为她是一个，在她这个年龄段，她有她应该有的这种稚嫩，她有她应该有的这种不断的探索的这种欲望，哪怕说她推翻部分的自己，然后去重建，就她还有这种。欲望，我是觉得说，现在这一批年轻的这个女性艺术家里面，也包括男性艺术家，确实比较少啊。就是女性艺术家里面，呃，我觉得画风过于成熟的不在少数，就像乔叔说的，啊、呃，已经陷入到一个重复的创作模式里。那这种艺术家展现出来的这种状态是让我们很担忧的，尤其是你看到他现在的价格已经是这个样子的时候，那作为我们如果做艺术顾问的，我们对客户负责的，我们会有一些不确定，我们会有一点保守的意见，我们可能会跟客户讲，要不要再看一看，啊、嗯，要不要再考虑一下，因为在这种价位上，你已经感觉人生已达巅峰，那我觉得就没有什么意义。因为我收你，是因为你年轻，你未来有很长的路，你可能有更好的成就。但如果你让我觉得你这个就是你这人生，就像清华就是你最大的荣耀了，那我觉得这个我们可能，如果你便宜的话，我们还可以说是啊，那我们试一试，给你一个机会。但是如果你是在这种价位上，那我们就。我觉得就可能不会考虑了。我觉得很多成熟的藏家也有这种想法，除非是就是想非常热烈的介入市场，有自己的其他的目的、其他的这个呃计划的藏家，他可能愿意追逐波段。但是我觉得很多成熟藏家呢，对于他来说，审美是一个不断变化的过程。就像乔布说的，其实审美就是一个人的感官过程。你如果不断的给我一样的东西，我一定会厌烦的，我一定会腻的。而且这对我的审美活动来说没有任何意义。就我为什么要去做这件事情？除非我是一个金融的目的或经济的目的。对，这个是我们对这一代女性艺术家有的一点点小小的这个担忧。确实，我们还是希望看到年轻艺术家有年轻艺术家那种先锋感，而不是已经完全陷入到一种样式，并以这种样式进行标榜。我觉得这种状态，我们是不希望看到的。我不知道乔叔怎么想，但我觉得我是不想看到这种状态。
2: 我相信这个年轻的女性艺术家，我们按市场来讨论的，比方说九零后的这这人，再过十年，大部分都会沉下去的，大部分都会沉下去的，留不下百分之十，连百分之一都没有。今天我们还在讨论的这些名字里面呢。我想可能会有一两个，还有十年的机会再去讨论。呃，这个太难，因为这是市场对艺术家这种苛求。因为大部分艺术家呢，确实是随着年龄的增长，就自己荷尔蒙啊、激素的变化，他创作上，包括生活环境等等，他的创作上是一定会有些变化的。这个男性也同样存在，所以要求艺术家持续性的、有耐力的创造出伟大的作品。这就是自己骗自己，这不可能的啊！我担忧的是什么？就是这种互相的模仿，或者对自己的模仿，这是非常恐怖的一个事情啊！因为我有一段时间没有回国内了，但我已经从那些画廊的展览啊，看到一些艺术家呢是在对国外艺术家的这种模仿，这、就是没有情感的模仿，非常非常的可悲。因为技术上、技术面上，只是看图片的话，我看不出问题来；如或者说你跟艺术家没有接触的话，你也看不出问题。但这种模仿非常非常的可悲。但这些有名的艺术家，现在的市场上如日中天的艺术家、明星艺术家，他们对自我的这种重复跟模仿，我相信就跟自己给自己挖坟一样，早晚一天会把自己给埋掉的。呃，很难提出到底等艺术家在自己模仿自己，但是呢，确实能够看到他们没有创作能力。哪怕他们在西方读过书，哪怕他们带有很多的头衔，哪怕他们不断的上媒体的封面，但是呢，已经感觉到他们没有这种创作的。他自己的激情不存在了。同样一件作品， 2 0 2 2年的作品和在2018年的作品，四年时间画的越来越溜，但是就是那种拙没有了，嗯，没有了，一点情感都没有了。所以我想，市场最后会很清醒的啊，我我一直相信这点，市场最后很清醒。
4: 我来稍微补充一下，刚刚两位提到的这两位艺术家，一个是这个 Flora， 他前三的拍卖价基本上都突破了200万英镑，最高的到了差不多270万英镑，基本上就是2000万人民币上下了。然后呢，确实他前面排前三这个拍卖价的三幅作品，其实看小图都很难区分。然后呢，那个 Jad 就是我前面名字都念不出来了，因为对我来讲很陌生啊。他也是均价到了差不多100万英镑以上吧，就排在拍卖价前三的。这样的两位艺术家，然后呢，今天我们提到的这些相对比较年轻的这些艺术家的具体的信息呢，我们都会在公众号的那个 show notes 里面给出比较详细的信息。听众如果对这些名字比较陌生的话呢，可以去看一下那个 show notes。我再提一个其实比较老掉牙的一个话题啊，但是这个话题又是跟这个今天这个项有关的，就是前面的问题是为什么是抽象绘画嘛，但其实只谈的抽象的问题。那为什么清一色都是绘画呢？这个，这个其实我们在中国的市场谈这个问题已经谈了很多年了，就是说为什么全都是绘画，没有什么装置啊、录像啊、雕塑啊这样的作品能够出现成为市场的一个主流？那为什么在今天的西方的这些九零后一代的艺术家里面，依然冒出来的还是一些这种传统的这种绘画材质？作为表现形式的这样的一个艺术类型的，那甚至连雕塑好像都没有。我
2: 在疫情期间在伦敦这三年，我还真问过一些艺术家，我说为什么你不干这个？因为我确实想买一两件我自己喜欢的雕塑，但是我拜访了很多工作室，也问了很多艺术家，他们都没有。但是他们不约而同给我一个答复，就是说如果你提供成本，他们愿意做。因为做装置也好，做影像也好，做雕塑也好，成本是比较高的。我们能够看到一个现象，比方说在博览会能够看到很多西方的艺术家。成名的或者不成名的，他们用会做一些废物利用或者是一些废弃的物件来做雕塑、做装置。其实我觉得成本是一个很大很大的原因，因为在西方作为艺术家的生存是很难、很难、很难、很难,很难的，和中国完全不可同日而语。我想更多的可能是在成本角度来考虑。但是为什么我会提到这个问题呢？因为我在这几个伦敦的这几个学院的毕业生展览上，比方说 RA 也好啊，这个 g o l d s m i t h 也好看，他们毕业生展览很多，毕业生展览就是装置。当然，它的装置本身的完美程度或者完整程度不足够，要我去购买。但他们确实没有能力再去花钱去购置相应的材料，去做出一个完整的、像样的、有体量啊，呃、嗯，适合于收藏的这样一个装置。他们在毕业创作中的确非常非常多的装置和毛坯状态的雕塑，这个是我看到的。郑叔，你是不是也看到类似这种现象？
3: 对我同意，就是架上其实是最简便的一种艺术创作形式。你只要有一个平面，你有一个呃所谓的笔吧，你甚至可以不是笔，你可以是个木棒，你可以是任何东西，你就可以完成。然后呃，这个对很多年轻艺术家来说是一个最简便的。还有一个就是，其实我觉得现在的收藏，就是我们的这个付钱的人，他们其实还是更喜欢架上。这个是什么原因？我想跟大家探讨，就是为什么。还有，呃，像乔叔刚刚说的这个雕塑的造价问题，就是我知道的，就是已经是非常有名的艺术家，那么他想做一个装置项目，那么跟一个非常高端的顶级画廊谈的时候，这个画廊的其中的一个条件就是，我们不可能付你这个制作费。但是我们会支持你做这个项目，那么之后甚至说你做出来，我们可以帮你去销售。但是这个制作费，我们画廊是不会给你出的。那这个艺术家已经到这种顶级的状态下，那他可以说啊，我自己来出钱来做这件事情。但是你对于很多其他刚刚起步的艺术家，或者是在他职业中断生涯的这种艺术家，这个对他们来说压力太大了。再加上这个私人藏家的收藏欲望并没有那么高涨。那么他们的这种风险是他想规避的，所以我们看到的更多的这个优秀的雕塑作品或者装置作品，大多是在有这个公共资金的资助下完成的。像我们这次四喜展了一个孟加拉裔的女艺术家叫 Rana Bagong，、um、就是我们这回正墙上的那个波点作品。但是很多人都来跟我说，说这个作品啊非常美，非常美。但是我每次都要告诉他，我们上面挂的那个云才是他的核心作品系列，就是这个其实是。一个装置型的艺术家，他做过非常多的大型装置，呃，运用多种材料。他的工作室就像一个大型的机床厂一样，就是各种不同的机器在每天在测试不同的材质、不同的结构。他是一个对建筑结构非常感兴趣的艺术家，他曾经做过非常优秀的大型的装置，呃，公共装置。但是就是他的画廊啊，跟我讲说，当他们这个带藏家去看这个女艺术家的作品的时候，大部分的藏家都还会问说。有没有能挂的作品？那我们有没有平面作品？呃，当然，从藏家的角度来说，也是你这个你在家里收藏一件装置，对你的空间的要求一定是大的。而你收藏布面，你只需要一面墙，你一面墙可以摆好多张，对吧？如果你布置的好的话，但你一个装饰它是需要。空间感，它需要它的能够呼吸的这个所占领的空间，那这个要求也很高，所以布面就是变得变成了一个性价比非常高的这个创作媒介。那市场一定是非常真实的，市场不会对于任何就是缺乏商业潜力的材质有任何的怜悯，它一定是只会去不断的加强性价比最高的这个媒介。所以你想要市场去自己扭转这件事情，我觉得这个是不大现实的。除非说我们的藏家以矩阵型的方式激增，然后出现了大批愿意为装置和雕塑买单的藏家，那我觉得很多艺术家的另一方面的天性就会被释放出来
2: 。我觉得一个普通的买家不太可能去买装置作品，因为没有能力选择一个合适的空间给它摆放。那同样，雕塑作品呢？我想可能买五十件。家藏作品可能会买两三件雕塑作品，这是比较现实的。比方我作为一个买家，我我我自己有这种这样的感受，我确实会买一些雕塑。比方说郑书，你还记得尤列的个展吗
3: ？对对对。
2: 其实它墙上很多小小的这种绘画装置，其实蛮有趣的
3: 。是这次我们展览也展了
2: 。但如果我一旦购藏它的话呢，我大概需要腾出一个至少一个屋子的一个角落给它。这个角落给他，我可能三年之后我想换的时候就会出现一些问题，因为如果是架上绘画的话呢，那只是我可以放到我的库房，很容易就放进去。但如果一个装置作品或者装置绘画的话呢，我没有办法去置换它，而且市场对这类作品换手率非常非常的低，所以几乎就没有什么可能性。我想十个重要的藏家里面，最多有一个在收藏一些装置啊、影像啊这类东西。这我觉得是很现实的问题，不是艺术家没有能力，或者说这个板块不重要，而是因为刚才我讲了，因为艺术家不管怎么样，他还首先他是个人，他得生存。他如果有一堆艺术家，百分之二十的艺术家去做装置、去做雕塑的话，那这百分之二十里面，我估计百分之九十是要死掉的，饿死或者改行，这就是比较现实、的，残酷的一个状况。
4: 对，所以现在反而出现这样的一个现象，就是艺术家某些艺术家成名之后，成为这种超级市场明星之后，比如说他如果是画画的，比如说像奈良美智啊，他会去做雕塑，因为他这个时候他有足够的资源可以去做这个事情了。然后有些比如说可能是以雕塑为主的这样的艺术家，他反而会去画画，会有这样的现象。对，哎，郑叔有什么补充的
3: ？呃，我其实发现，其实画廊里面的雕塑和装置作品其实不少，画廊里面展出的非常高质量的。雕塑和装置展览也非常多，但是我就是呃，我就想补充，就是大部分的画廊都会跟我讲，这个展览我没想着卖，更多的作为了一个画廊呈现自身态度或者完善自己的这个 program 的一部分。而几乎就是他们都说哦，这个展览我没想着卖，我下一个卖的展览可能是在两个展览之后，我这个是装置，我下一个是影像，然后再下一个我才能卖，因为那是个架上。其实画廊现在其实是有这种自觉的，而且我觉得很多优秀的画廊他们也意识到了这个问题，他们也想做出力所能及的这种平衡。但是确实就是哪怕在这么优秀的画廊的带动下，这个市场还是很冷，大家非常非常的理智，就像乔叔说的。所以只能缓慢的，我们再慢慢看，慢慢的发展
2: 。我相信，包括这些西方的巨无霸大画廊，他们的一百个藏家里面，呃，有公共空间的，我想也就最多十个。如果你没有一个公共空间的话，装置和雕塑基本上就没有那个栖身之地。当然，通常藏家都会做一个态度去购藏一件半件雕塑啊，装置，真的是个态度。包括画廊本身做这样的展览也是个态度啊，公共美术馆。公共空间，他们可能会构藏雕塑跟装置，但是在他们的那个巨大的体量里面，收藏的巨大的体量里面，这部分也是很少的，只是在展示中让我们感觉到，哎，在泰特里面几乎每个房间，这个展览都会有一些装置跟雕塑存在。但是你想过泰特巨大的架上的体量吗？嗯
4: ，都在库房了。
2: <笑>所以这个比例在我看来，在今天装置也好，雕塑、影像也好，这个体量，我觉得从艺术家的这种体量来讲，我觉得正好。因为我们去任何一个美术馆，只要它不是唯一的一个馆，你都会可以看到一个巨大的影像的放映厅，你也可以看到一个巨大的、非常完美的装置艺术的一个展示厅。但这只仅限于这种大体量的美术馆和公共收藏，甚至有些基金会他们没有能力做这种大的收藏的时候，每十二个月的六个展览，最多有半个展览跟雕塑和这个装置有关，其他的都没有什么关系。所以我觉得还是收藏者物理空间的问题就影响了这个。有家的创作这个群体，因为没有这么大的资金盘，真的是没有办法被市场消化。嗯
4: ，也就是由买方买方需求决定的结构性的这么一个问题，其实随着时代的变化，并没有得到解决
2: ，而且未来更加不可能得到解决。因为我不认为未来人们可能会追求更大体量的居住空间，所以这个难度会更加更加的大。比方奈良美智在早期的时候，它确实都是小作品，非常非常小。当他成名之后，开始作品慢慢慢慢的变大，我指的架上作品慢慢慢慢变大，因为有公共空间和大的机构来开始收藏了。那现在开始有一些相适应的这个雕塑作品，甚至是装置作品，有大的屋子啊出现。那我觉得是因为美术馆跟进了，如果没有美术馆跟进的话，奈良美智仅限于日本市场的话，我想它能够完成的装置跟雕塑作品不应该超过十件吧。假如说它仅仅限于日本市场的话。这就是现实，这没办法啊，残酷而真实
4: 。呃，好的，由于时间的关系呢，今天这期就先聊到这里。但是本期话题呢并没有结束，我们下一期呢将更加聚焦华人女性艺术家，继续和乔叔以及郑叔两位嘉宾探讨中国的九零后艺术家能否真正成为走出去的一代。希望大家继续关注和收听，感
3: 谢收听。艺术有毒播客，艺术有毒是由两位艺术从业人员主持的艺术读书的跑题节目。我们的节目可以在 Art is Poison 官方网站以及所有泛用型播客客户端收听。您只要搜索“艺术有毒”读书的“读”就可以找到我们。
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm VoluMax XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm VoluMax XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC.